0: Esse é o GERICAST, podcast para quem curte geriatria e gerontologia. Olá pessoal, aqui quem fala é Estevam Vale, Eu sou médico geriatra da Mais 60 Saúde e apresentador deste canal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. João Gabriel. Tudo bem, João?
1: Tudo ótimo, Estevam. É um prazer estar aqui, é um prazer poder participar e contribuir né, dessa proposta aí, desse, uh, do GeriCast, que é um, um, um canal muito legal para levar conhecimento aí a, aos nossos colegas e demais profissionais da saúde.
0: Bom, o João Gabriel ele é médico psiquiatra e a gente vai conversar hoje aqui sobre um assunto muito importante, muito difícil de ser trabalhado, que é a associação de depressão e de déficit cognitivo.
1: Ô, João, qual é o comum... a coexistência dessas duas condições? Então, Estevão, a coexistência de depressão e demência na pessoa idosa é bastante comum. Para se ter uma ideia, a prevalência de depressão em idosos portadores de doenças que cursam com a síndrome demencial, como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, por exemplo, pode chegar a 60%. A depressão e a demência são entidades clínicas de elevada prevalência na pessoa idosa. Para se ter uma ideia, o transtorno depressivo maior atinge 10% da população geriátrica na comunidade, podendo chegar até 40% em situações de institucionalização e internação hospitalar, enquanto quadros demenciais ocorrem em cerca de 6% de indivíduos com mais de 60 anos, sendo que a principal causa é a doença de Alzheimer. É importante também lembrar que a própria depressão pode conduzir a alterações das funções cognitivas, principalmente função executiva, velocidade de processamento e memória episódica, sendo que nos casos mais graves é necessário fazer um diagnóstico diferencial com quadro demencial. Né? Então, em resumo, a relação entre a depressão e demência manifesta-se de quatro maneiras. A primeira é a depressão na demência, ou seja, sintomas depressivos constituem parte integrante do processo demencial. né? A segunda maneira é a demência com depressão, né? a coexistência de ambos os fenômenos, sendo que um episódio depressivo se instala dentro de um quadro demencial pré-existente. A terceira maneira é a depressão com comprometimento cognitivo, né? ou seja, a depressão evolui com dificuldades cognitivas, é muito comum isso acontecer. E a quarta apresentação é a demência na depressão, fenômeno também conhecido como pseudodemência, né, devido ao potencial de reversibilidade. É, é bastante comum, né, é um desafio fazer é, essa abordagem e por isso que vale esse, é, a conversa sobre esse tema. Fala um pouquinho mais sobre essa a pseudodemência. Muitos casos de depressão cursam com declínio cognitivo. Falei principalmente em memória episódica, na velocidade de processamento, nas funções executivas. E quando esse declínio traz um prejuízo real ao paciente, traz um comprometimento funcional a ele, a gente chama de pseudodemência. Por quê? É uma demência, é um um quadro demencial, porque há um déficit cognitivo, há há, há o comprometimento da memória, de função executiva, e esse déficit cognitivo traz um real prejuízo para a pessoa. Porém, ele é reversível. Tratando a depressão, né, tratando a causa base disso, essa síndrome demencial aí, essa pseudodemência, ela é reversível. Então, por isso é chamado de pseudodemência.
0: Você acha que é possível dizer que a
1: depressão ela, ela é um fator de risco para a demência? Sim, claro. A depressão em tem sido considerado um fator de risco para o desenvolvimento posterior de um processo demencial, né? principalmente aqueles quadros que cursam com declínio cognitivo acentuado. Os principais preditores clínicos que indicam o risco aumentado de demência nesses pacientes são a presença de um comprometimento cognitivo, a gravidade dele e se sintomas cognitivos significativos persistem mesmo após a remissão da depressão. Alguns estudos sugerem até que 50% dos pacientes idosos com depressão evoluem para quadro demencial em um período de 5 anos. Então, realmente, pode ser considerado, sim, um fator de risco.
0: Vamos imaginar que chega um paciente agora e a gente percebe tanto sintomas de depressão quanto sintomas sugestivos de déficit cognitivo.
1: O que a gente aborda primeiro? Tem uma ordem de prioridade? Bom, nesse caso, é necessário primeiro avaliar se esse declínio cognitivo é em decorrência ao transtorno depressivo, ou seja, como sendo parte da síndrome depressiva. Se for esse o caso, é preciso tratar a causa base, isto é, tratar a depressão com medicamentos antidepressivos, psicoterapia, né? Lembrando que Declínio cognitivo acentuado em episódios depressivos está relacionado a um pior prognóstico global e menor taxa de resposta satisfatória ao uso de ao tratamento com antidepressivos. Além disso, como já mencionado, em alguns casos o déficit cognitivo pode persistir após a remissão do quadro depressivo. E nesse momento é importante identificar quais são os sítios cognitivos que estão comprometidos encaminhar esse paciente para uma terapeuta ocupacional ou até mesmo uma psicoterapeuta caso já não esteja sendo acompanhado para uma abordagem desse quadro agora se não for né, secundário à, à depressão né, a gente precisa a gente precisa excluir possíveis casos né, de, de declínio cognitivo de outras etiologias né, por isso que é importante a gente né, realizar exames laboratoriais naqueles pacientes com declínio cognitivo mais acentuado, um exame de neuroimagem, justamente para a gente fazer essa diferenciação e tentar tratar a causa base. né? Isso é o mais importante.
0: O paciente com demência, frequentemente a gente vê também manifestações de depressão. Tem algum antidepressivo que a gente escolhe? Tem algum que a gente deve levar em consideração em primeiro lugar? É um paciente com demência e suspeita de depressão associada.
1: Então, isso é é importante a gente falar, porque os antidepressivos no idoso são utilizados principalmente para tratamento de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos... Na demência, os antidepressivos costumam ser usados visando um sintoma depressivo-alvo, que esteja trazendo um real prejuízo a esse paciente, desde que já tenha sido tentado algum tratamento de primeira escolha para a causa base, como, por exemplo, o uso de inibidores de acetilcolinesterase ou a memantina no caso da doença de Alzheimer, por exemplo. Na demência frontotemporal, inibidores das, uh, seletivos da recaptação de serotonina Uh, têm sido utilizados como tratamento sintomático de alterações afetivas e comportamentais, porém sem nenhum efeito sobre o curso da doença, né? E como escolher esse medicamento? A gente, como você falou, a gente está diante de um, paci... de um idoso, um paciente demenciado com algum sintoma depressivo significativo, trazendo problemas para ele. E como escolher esse medicamento? É importante lembrar que normalmente o idoso já faz uso de outras medicações para tratamento de outras comorbidades clínicas. E portanto deve-se pensar em minimizar ao máximo as interações medicamentosas. Nesse sentido, é importante considerar a meia-vida da medicação e seu potencial de interação com o sistema citocromo P450, que é responsável pelo metabolismo de cerca de 90% das drogas. Além disso, sabemos que o idoso são mais sensíveis a efeitos adversos de medicamentos. Então a escolha deve levar em consideração aqueles medicamentos com menor perfil adverso, principalmente cardiovascular. Em geral, são preferíveis drogas de menor meia-vida e menos metabólicos ativos, como, por exemplo, o escitalopram, o citalopram, a sertralina. A mirtazapina pode ser uma boa opção em idosos com insônia, ansiedade, magreza excessiva, apetite diminuído. É uma medicação bem tolerada e amplamente utilizada na população geriátrica. né? A transodona, Pode é uma escolha plausível naqueles idosos com perturbação do sono, mas deve ser usada com bastante cautela pelo risco de hipotensão ortostática. Agora, também é importante a gente falar daqueles antidepressivos que a gente deve evitar. Ah, é recomendável evitar o uso de antidepressivos tricíclicos, por exemplo, devido aos efeitos anticolinérgicos e principalmente cardiovasculares. Né? Se for usar, dê preferência a nortriptilina. Tá, que tem um perfil mais favorável de efeitos adversos. Lembrando que é muito importante ficar atento às alterações de condição cardíaca. Então, fazer um eletro é bem interessante antes de iniciar essas medicações. Dentre os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a fluoxetina é uma medicação não recomendada. Devido à meia-vida muito longa, a fluoxetina tem um metabólito ativo, que chama Norfloxetina, que tem uma meia-vida de 7 a 9 dias. Então, é uma medicação que a gente deve é, evitar, né? não é recomendado o uso dela e também tem um alto potencial de interação medicamentosa.
0: A eletroconvulsoterapia é uma medida extremamente eficaz, né? mas a gente usa pouco. É, existe um grande receio da comunidade médica e, e um conceito errado na população. É. Um dos efeitos colaterais da ECT é, são os efeitos na cognição. Você acha que a gente não deve usar ECT no paciente com déficit cognitivo? Que cuidados que a gente pode ter quando essa é uma medida que foi indicada?
1: Então, o ECT realmente pode trazer efeitos adversos cognitivos, porém eles são temporários. Ou seja, eles tendem a desaparecer algumas semanas após o término do tratamento. geralmente atingem a orientação, né? orientação no tempo e no espaço, a memória. Mas lembrando, são são efeitos adversos temporários que tendem a desaparecer. O ECT é muito útil no tratamento de transtornos do humor no idoso, principalmente quando há risco de suicídio. Lembramos que a principal indicação do uso de ECT atualmente é a resistência ao tratamento medicamentoso. né? A refratariedade, a primeira escolha de tratamento que é com a medicação. Porém, a Associação Americana de Psiquiatria já considera o ECT como terapia de primeira escolha no idoso, muito porque é aquele subgrupo que tem, é mais suscetível a efeitos adversos de medicamento. Então vamos pensar assim, um idoso que já tem um histórico de diversos episódios depressivos graves, refratários, que ele tem muitos efeitos adversos, para que insistir no medicamento, sendo que a gente tem a opção do ST. O SCT é, um, é um procedimento muito seguro de ser feito. Não tem quase nenhuma contraindicação absoluta. Apenas a gente tem que ter muito cuidado nos cardiopatas graves. Por isso que é necessário fazer um risco cirúrgico antes, né? um risco né, de anestesia, porque todo o procedimento de SCT é feito sob sedação. Né? O paciente não sente absolutamente nada. Então, isso é bom que fique claro, né? Muito estigma aí, muitos comentários. A gente vê em novela coisas que não são reais. Então, o SCT é um procedimento seguro, eficaz e deve ser utilizado. Lógico, seguindo todas as recomendações e os cuidados.
0: Você trouxe um caso, né? Para comentar com a gente.
1: É, eu trouxe aqui um caso clínico. É um caso clínico que a gente vê todos os dias. Pode discutir um pouquinho dele. É uma mulher... Né, 83 anos, viúva, né, chega ao consultório com a queixa de evolução de seis meses, trazendo tristeza, uma apatia, uma sonolência diurna, uma lentidão psicomotora, né, os familiares já percebem que ela deixou de participar das tarefas domésticas que ela tinha usado, não quer mais sair de casa, ela gostava de sair de casa, mas não quer mais sair de casa, né? Tem apresentado um discurso repetitivo, empobrecido, arrastado, tem apresentado lapsos de memória episódica, dificuldade em realizar pequenos cálculos, passou a não reconhecer mais determinadas pessoas começou a se perder em vias públicas, né? emagreceu, perdeu 3 quilos aí nos últimos seis meses, mas ela não tem aquela ideação depressiva. Ela acha que tratava-se de um quadro normal para a idade dela, né? Ela mesma não reconhece, não estava reconhecendo. Isso foi uma coisa vista pelos familiares, pelas pessoas que convivem com essa idosa. Ela mantém-se independente para as atividades, maioria das atividades diárias dela, atividade de vida diária. Mas antes ela era uma pessoa muito ativa no mês social e familiar, e isso se perdeu. Conta com um bom suporte familiar, uma boa condição socioeconômica, mantém uma boa relação com os filhos e os netos, portadora de hipertensão, de, é, de lipidemia, faz uso de homeozartana, rosovastatina, né, não tem ausência de um, de um histórico neurológico e psiquiátrico prévio, pontuou 21 no mental, seis anos de escolaridade, E na escala de depressão geriátrica, em 15, ela pontuou 8 pontos. Exames de laboratórios e neuroimagem normais. Então a gente está diante aí de uma idosa que apresenta uma síndrome depressiva, além de comprometimento cognitivo acentuado. né? Você vê que, apesar de não estar trazendo um real prejuízo a ela ali, ela ainda se mantém independente, consegue ainda fazer as suas atividades diárias, há realmente um comprometimento cognitivo que a gente pode identificar em função executiva aqui, em memória, e também na, nas velo- na velocidade de processamento, né? esse discurso mais identificado, retardo, psicomotor, né? isso tudo. Então, são características, são comprometimentos cognitivos comuns na depressão. Né? Então, quais são as, op- a, as hipóteses diagnósticas nesse caso aí? O que, que a gente tem que considerar? Um episódio depressivo, com um declínio cognitivo acentuado, ou uma síndrome demencial em fase inicial com sintomas depressivos. E aí, o que que a gente faz? Primeiro, eu acho que a gente tem que utilizar os meios que a gente tem para tentar afastar causas extras. né? Por exemplo, os exames laboratoriais, os exames de neuroimagem, para a gente afastar outras causas de declínio cognitivo. Afastando isso, como o próprio, né, aqui no caso clínico, os exames todos normais, a gente realmente deve tratar a depressão. Entendeu? Tratar a depressão é né, como se, até mesmo pensando uma prova terapêutica, assim trata a depressão, né? É, e né, aí a gente vê como é que ela vai é, é, responder a esse tratamento, então, né? A gente espera que, com a melhora dos sintomas depressivos, da né, do, do, do humor, a gente tenha uma melhora assim, das alterações cognitivas. Lembrando que o tratamento a gente não deve usar somente a medicação. A medicação é um instrumento de tratamento. Principalmente no idoso, que tem essas alterações cognitivas. É muito importante a presença de profissionais da psicologia, da terapia ocupacional, para ajudar a reabilitar esse idoso. Então, esse caso a gente vê aí diariamente. né? principalmente na população idosa, que tem essas apresentações um pouco mais atípicas, né? que cursa até com apatia, com com essa falta da ideação depressiva, com esse declínio cognitivo acentuado. Então isso daí eu trouxe esse caso justamente para ilustrar mesmo, até facilitar o diagnóstico e a separação dos casos.
0: Deixa presente uma mensagem aí para profissionais de saúde, aqueles que estão lidando, estão diante dos pacientes que têm depressão e déficit cognitivo. E qual a sua mensagem final para a gente?
1: Não tenha pressa no diagnóstico. Eu acho que a pressa, nesse caso, é muito inimiga da perfeição. Porque é um caso que você vai escutar uma primeira vez, vai já ter suas hipóteses, mas não, não se precipite, né? não cometa iatrogenias. Analise o quadro, ouça a família, ouça o que a família tem a dizer, porque eles também contribuem bastante com informações, principalmente naqueles casos que o declínio cognitivo já está mais acentuado e o paciente tem até dificuldade em reconhecer o próprio estado, em expressar os seus sentimentos. Tenha paciência, colha uma história bem feita, entreviste os familiares, entreviste o cuidador, a pessoa que tá mais passa a maior parte do dia com eles, elabore as suas hipóteses diagnósticas, não tenha medo de usar antidepressivos quando bem indicados não tenha medo atente-se aos efeitos adversos e não se frustre diante de, de uma falha porque isso acontece muito da gente tentar uma vez, tentar duas vezes e não evoluir sabemos que a apresentação da depressão no idoso em alguns casos tem realmente menor taxa de resposta persistam, mas com calma Tenham paciência, lembre-se de usar o conhecimento ao seu favor.
0: Muito bem, obrigado, João. Valeu pela pela fala. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos e deixe sua mensagem também com sugestões, com críticas, com opiniões sobre o que a gente está postando. Um abraço, pessoal, e até a próxima!